0: Salut, sunt Gabi și bine v-am regăsit la un nou audio podcast NeurofM. Astăzi vom începe cu un scurt exercițiu de imaginație. Să presupunem că ai putea să te faci mic, aproximativ de dimensiunea unei molecule, și să pătrunzi adânc în creier. Te-ai vedea navigând imediat printre miliardele de neuroni de-a lungul autostrăzilor imense formate din dendrite și axoni, cu fluxuri interminabile de neurotransmizători și impulsuri electrice la fiecare pas. La această scară, spațiul minții tale ți s-ar părea unul destul de vast, poate chiar de dimensiuni planetare, în timp ce tu îți conduci liniștit vehiculul de dimensiune unei mici molecule. Peste tot, în creierul și în mintea ta, zărești comenzile care îți fac posibilă mișcarea membrelor, mersul, respirația, văzul, mirosul, amintirile și poate cuvintele la care obișnuiești să reflectezi în cele mai ploioase și răcoroase sări de toamnă. Vei putea fi martor la trecerea gândurilor și a sentimentelor care îți cuprind ființa în fiecare secundă existenței tale. Iar asta este un lucru extraordinar Dar chiar și așa Nu ți-ai putea imagina niciodată Că toate impulsurile și chimia Care se plimbă în sus și în jos În toată această infrastructură Cerebrală complexă A spațiului din jurul tău Ai putea fi chiar tu Da Tu ești acea persoană Este vorba numai Și numai despre tine Felul în care te simți Subiectivitatea ta sunt rezultatul acestor procese haotice care se petrec non-stop în creier. Vom merge totuși mai departe în această călătorie cu întrebarea: Ce este un eu? Poate ai observat că, din când în când, atunci când te gândești, constați că vorbești singur. Nu neapărat cu vocetare, ci doar în mintea ta. Aproape în fiecare moment de trezire. Ne descriem ceea ce se întâmplă în mintea noastră, asemenea unui comentator sportiv care se uită la un meci de fotbal. Remarcăm ceea ce vedem, ne comentăm propriile alegeri și intuiții, punem la îndoială ceea ce simțim, ne întrebăm de ce așa, de ce asta și de ce nu altfel. De exemplu, îți poți spune: Iar m-am trezit nervos cu fața la acea Trebuie să fi dormit prost. De când mă chinui să-mi fac curaj să schimb salteaua? Mmm, am făcut o cafea delicioasă. Mmm, plouă. Poate că ar fi bine să iau umbrela. Astăzi ne vin colegii noi în echipă. Știi, ar trebui să fiu mai atent. Nu reușesc să le rețin numele oamenilor. Toate aceste reflexii ale noastre cu privire la sine și la viață se desfășoară de la lumesc către cele mai mistice cotloane ale imaginației. Și nu se opresc aproape niciodată până ce nu adormim. Când te gândești la felul în care te gândești la tine însuți, experimentezi ceea ce psihologii numesc metaconștiință, adică abilitatea de a fi conștient că ești conștient. Deși o considerăm de la sine înțeleasă, această capacitate necesită înainte de toate limbaj. Iar lucrul cel mai interesant despre limbaj este că necesită utilizarea de simboluri astfel încât să putem înțelege ceea ce ne comunicăm nouă înșine sau ce ne spun cei de lângă noi Faptul că putem face asta este în sine remarcabil dar dacă tu ești cel care vorbește atunci cine este cel care te ascultă? Sau dacă tu ești cel care ascultă atunci cine vorbește mai exact? Suntem o persoană în mintea noastră? Suntem două? Suntem mai multe? Cine este vocea din capul tău? Când a la noaștere și cum, și cum a ajuns acolo? Răspunsul provine din abilitatea noastră specială de a atașa nu numai simboluri, sunete, imagini, sentimente și concepte gândurilor noastre, ci și de a forma, cu ajutorul acestor elemente, sisteme complicate de gândire. Niciun alt animal nu poate face asta. Doar noi putem. Și o facem într-o varietate aproape infinită de moduri. Acest talent pe care îl avem de a suprapune simboluri peste alte simboluri, rezidă ca urmare activității neocortexului. Datorită lui, suntem capabili să ne gândim la viitor, să generăm idei, concepte și amintiri simbolizate, pentru ca mai apoi să le combinăm în scenarii care sunt complet inexistente sau uneori inutile și care de cele mai multe ori nu trec mai departe de granițele minții noastre. Cu toții am gândit la un moment dat lucruri despre ceva sau cineva, dar în legătură cu care nu am făcut nimic. Ne halucinăm practic deciziile și mai apoi pornim la drum cu acele scenarii închipuite, căutând ca prin intermediul lor să oferim totuși un sens realității. Așa e o naștere cele mai mari prejudecăți de gândire. Reamintind informațiile în memoria noastră pe termen lung, le adăugăm informații noi prin intermediul memoriei de scurtă durată a lucrurilor care se petrec în fața noastră, astfel încât acestea să poată fi filtrate în timp ce avansăm spre alte obiective și idei, ne stabilim priorități, ne organizăm viața, ne imaginăm viitorul, poate ne îngrijorăm și tot așa. Uneori, această muncă este total banală, cum ar fi să ne gândim preț de 10 minute dacă să ne facem un duș sau să ne sunăm partenerul sau partenera și să ne cerem iertare pentru ieșirea furioasă din ziua precedentă, Sau poate ne gândim să răspundem acum la acest e-mail sau să-l lăsăm pentru a doua zi. Să punem ceasul mai devreme cu jumătate de oră și să luăm metrou sau să mergem cu mașina la job. Dar dacă este iar trafic dacă nu să ajungem la timp. Adevărul e că nu știm niciodată cum este mai bine. Și nu este nevoie de mult efort pentru a ne imagina că abilitățile speciale ale neocortexului sunt cele care au făcut ca specia noastră să fie atât de diferită, uneori într-un mod de-a dreptul revelator. Cel puțin așa ne spune evoluția. Noi oamenii suntem singura specie capabilă să ne reprezentăm gândirea într-un mod simbolic și apoi să incorporăm aceste simboluri unul în celălalt precum niște păpuși mentale matrioșca. Datorită evoluției acestui neocortex, am devenit ființe capabile să creăm, să ne structurăm existența într-un cadru bine organizat și să ne reamintim eficient cantități enorme și complexe de informații. Este ceea ce ne face, printre altele pe noi, oamenii atât de speciali. Însă, cu cât aceste informații sunt mai multe, cu atât ne este mai greu să le revizuim. Și fără capacitatea noastră de a pune la oaltă aceste simboluri și de a le conecta în modele elaborate de gândire, practic nu ar fi existat limbajul. Însă limbajul este și cel care ne pune în contact cu propria noastră gândire. Practic, fără limbaj, nu ar fi existat nici Hamlet, nici Faust sau nici punguța cu doi bani. Poate n-am avea nici legile termodinamicii, nici știință, nici muzică și nici arhitectură. Nu ar fi existat teatru, sculptură, artă renascentistă sau orice alt lucru care a făcut posibil existența culturii umane. Această structură cerebrală, neocortexul, este cea care permite minților să se unească în gândire, inimilor să se lege și ideilor să fie împărtășite, puse la îndoială, și modelate de multe alte minți. Iar rezultatele, după cum puteți observa, au fost și sunt de dreptul fascinante. Dar ce legătură are toată la asta mea cu ideea de la care am plecat de la început? Mă gândesc că este... că sunteți îndreptățiți să vă puneți întrebarea care este legătura dintre neocortex și abilitatea de a ne crea imagini mentale și de a vorbi cu noi înșine. Cum ne ajută, de fapt, neocortexul sau cum a evoluat el sau ce anume s-a întâmplat în istoria noastră astfel încât să dobândim această capacitate de a vorbi în mintea noastră. Păi, haideți să vedem. Acest neocortex, pe lângă faptul că ne ajută să transmitem ceea ce simțim și gândim unii despre alții, prin intermediul acestui limbaj complex, bine elaborat, așa cum fac și eu acum cu dumneavoastră, existența acestei părți cerebrale creează înainte de toate posibilitatea de a ne explica ceea ce simțim și gândim vis-a-vis de noi înșine. De fapt, este cel care face posibilă existența eului, iar aceasta este cea mai uimitoare iluzie pe care creierul nostru a reușit să o creeze în ultimii 50.000 de ani poate cea mai omitoare din cât există. Abilitatea de a crea simbolul suprem este generată de neocortex, adică tu, eu, noi, cei care suntem acum. Este construcția simbolică despre tine însuți, ceea ce ne duce înapoi către întrebarea pe care am pus-o la începutul acestui podcast. Cine ești tu? Pentru a răspunde la această întrebare, este important să reținem că strămoșii noștri și-au dus umila existență prez de milioane de ani în grupuri formate din 20 și până la 50 de indivizi. Noi oamenii suntem animale vulnerabile și sociale, iar acești oameni aveau nevoie să se sprijine unii pe alții în fiecare zi pentru a supraviețui. Vremurile nesigure și prezența constantă a diferitelor amenințări au creat necesitatea ca oamenii să-și fie alături, ca grupul respectiv să se învârtă în jurul unui sistem de valori și scopuri comune, pentru a-și asigura supraviețuirea și continuitatea. Practic, reevaluarea continuă a motivațiilor individuale și de grup, a relațiilor, a alianțelor și luptelor pentru putere dintre membrii grupului, a fost singura modalitate de a menține acel mic trib unit și ferit de pericole. Revoluția a favorizat acele grupuri în care membrii și-au folosit talentele de a crea simboluri cu scopul de a urmări eficient acele relații utile din punct de vedere al supraviețuirii. De exemplu, poate că Ion, un membru al grupului, avea tendința de a fi mai agresiv. Alin era mai util și prietenos, iar Mircea mai bine organizat și inteligent. În cazul acesta, capacitatea de simbolizare ne-a ajutat predecesorii să-și încadreze membrii acelui grup în diferite categorii, astfel încât aceștia să poată fi folositori în locul și la momentul potrivit, în funcție de abilitățile pe care le dețin și de fiecare personalitate în parte. Și poate că în acele momente de răscruce pentru evoluția noastră, neocortexul a ajuns la performanța nu doar de a-i simboliza pe alții, ci și de a gestiona acel lucru care ne face să fim atât de diferiți de toate celelalte primate care au existat înaintea noastră sau alături de care am evoluat. Mă refer aici la simbolizarea imaginii despre noi înșine. Mergând mai departe cu exemplu, faptul că Alin este util și prietenos poate că l-a ajutat să-și găsească un rol în trib la construcția de noi adăposturi. Ceilalți membri nu l-au mai solicitat să meargă la vânătoare iar asta i-a asigurat o șansă mai mare de supraviețuire întrucât rămânând acasă, este mai puțin expus la pericole. Și poate că, la rândul tău, fiind membru al al grupului și observând la Alin felul în care și-a fructificat aceste abilități, ar trebui să faci la fel, deoarece nu ai fost niciodată un bun alergător și nici suficient de agresiv pentru a vâna. Sau faptul că Alin este mai bine organizat și mai inteligent Asta îl face să pară mai competent, iar femeile îl plac mai mult. Și poate că ar trebui să fii calin pentru a-ți asigura perpetuarea speciei. Din momentul în care noi oamenii am fost capabili să simbolizăm aceste imagini complexe și coerente despre sine și despre ceilalți, lucrurile s-au schimbat într-un mod radical. Toată această capacitate incredibilă a crea posibilitatea de a putea începe de asemenea să incorporăm imagini simbolice ale persoanelor din jurul nostru, care mai apoi să se înrădăcineze adânc în structurile personalității noastre, formând modele diferite de relaționare, prin intermediul cărora ne raportăm la realitate și la cei de lângă noi. Primele astfel de modele le constituie persoanele noastre de îngrijire, cei care ne-au fost alături atunci când eram mici, Datorită lor, am învățat să ne ghidăm propriile comportamente, așa cum un jucător își mută piesele pe o tablă de șah. Am început în întregime în mintea noastră să prevedem acele consecințe ale acțiunilor noastre înainte de a le face. Este un salt remarcabil, dar care a făcut posibil un alt salt și tot așa. Practic, momentul în care ne direcționăm în mod conștient acțiunile către un scenariu pe care ni l-am imaginat, se numește că am făcut alegeri în mod intenționat. Și odată cu apariția unui eu simbolic, au luat în intenția și liberul arbitru. Acest lucru face din ideea de eu o iluzie, dar una extrem de utilă, deoarece această capacitate ne face pe toți conștienți de sine, unici, creativi și capabil să preluăm controlul asupra propriilor noastre destine, cel puțin mai mult decât orice altă creatură de pe pământ. Ne-a transformat nu doar într-un animal care poate să-și imagineze un viitor sau să exploreze cu gândul o viață poate încă netrăită, ci într-unul care poate acționa în direcția îndeplinirii acelor vise și care le poate transforma în realitate cu fiecare alegere pe care o face. Deci vocea din capul tău, cea care zvorbește, vorbește, ești de fapt tu. Este un eu creat încă din primii ani de viață, posibil datorită neocortexului și care ne oferă mai presus de toate atât controlul cât și iluzia supremă a realității. Vă mulțumesc!